0: چنین کنند بزرگان، نوشته ویل کاپی، ترجمه نجاف دریا بندری، انتشارات کتاب پرواز، گوینده دینا کاویانی، قسمت پنجم هانیبال در حوالی سال 300 قبل از میلاد، روم و قرطاجنه که همون کارتج خودمان باشد، مهمترین شهرهای دنیا بودند، روم در همان جایی قرار داشت که حالا هم قرار دارد. اما خرطاجانه در ساحل شمالی آفریقا بود. این دو شهر سالها همسایه بودند بدون که یک جنگ حسابی با هم کرده باشند. اما جایی نگرانی نبود چون که مسلم است وقتی که دو شهر مهمترین شهرهای دنیا شدند دیر یا زود با هم جنگ خواهند کرد. میگویند که شهر روم را کودک شیرخاری به نام رومولوس بنا نهاد که از پستان ماده گورگی شیر می نوشید و دارکوب سیاهی هم از او پرستاری کرد البته به ما مربوط نیست و مردم روم خود دارند. اما اگر قرار باشد آدم از خودش افسانه در بیاورد، چرا باید برود سراغ ماده گرگ و دارکوب سیاه و بچه شیرخار؟ آیا برای شهر بزرگی مثل روم افسانها بهتر از این نمیشد ساخت بگذریم قرتاجنه هم پیش از روم به دست الیسا دختر موتون اول پادشاه کشور سور بنا شد خب، این حرفی است لابد در آن ایام شاهزاده خانمها بنایی هم میکردند برخلاف حالا که اصلا دست به سیاه و سفید نمیزنند و اما رومی ها و قرطاجنی ها اخلاقشان خیلی با هم تفاوت داشت به این معنی که قرطاجنی ها اخلاقشان فاسد بود و معنویات سرشان نمیشد و همش دنبال کار و خودشان بودند از طرف دیگر رومی ها خیلی خوش اخلاق بودند و به قدری در زندگی به خودشان سخت میگرفتند گرفتند که حد و نهایت ندارد. در زندگی به متانت و دیانت و سادگی و زنای محسن علاقه داشتند و جز اینها به هیچ کاری نمی پرداختند. در قرطاجانه اشخاص ثروتمند حکومت میکردند و به همین جهت به حکومت قرطاجانه می گویند plotocracy". در روم اشخاص ثروتمند حکومت می‌کردند و به همین جهت به حکومت روم می‌گویند جمهوری. ایراد بی خودی نگیرید، خیلی با هم فرق داشتند. رومی ها به شهرشان هم خیلی علاقه داشتند و پایشان را از شهرشان بیرون نمی‌گذاشتند مگر برای کشتن اقوام همسایه. خوشبختانه در همان ایام قدیم زرنگی کرده بودند و نسل سابین‌ها و اتروسکها را از میان برداشته بودند و خودشان صاحب شبه جزیره ایتالیا شده بودند رومیها با آنکه اهل معنویات بودند حرفی نداشتند که در امور مادی و مالی هم پیشرفت کنند به همین جهت بعدشان نمیآمد آن قسمت‌های جزیره سیسیل را که مال قرطاجنه ها بود به خودشان انتقال بدهند هرچند که از برت ادب این مطلب را به زبان نمی آمدند. و اما در خلال این احوال قرطاجنه ها بس که در سواحل مدیترانه دور افتاده بودند و قماش نخی و پشمی و رنگ و بلور و چینی و حالات فلزی و وسایل آشپزخانه و انواب و اقسام چیزهای دیگر فروخته بودند کیسه هاشان پر از پول شده بود اولها معامله پایا پایی پای می کردند اما بعد دیدن که نه هیچ چیزی جای پول را نمیگیرد. بنابراین گفتند هر کس جنس می خواهد پول بیا دارد جنس ببرد. هر کس هم قبول ندارد به امان خدا این قالطاجنی‌ها فوت و فن سوداگری را از اجدادشان فینیقی‌ها یاد گرفته بودند چون که دریانوردان فینیقی نخستین کسانی بودند که با خارجی‌ها رابطه برقرار کردند و منافع سرشاری بردند پیش از آن هیچ کس همچون فکری به خاطرش نرسیده بود سینیقی ها هم داشتند که از بیست حرف بی تشکیل می شده اما ادبیاتی از آنها باقی نمانده است شاید هم مانده اما چون حروفشان بی صدا بوده است صدایش در نیامده است خلاصه درد سرتان ندهم هم رومی ها و قرط زدند به تیپ هم و میانشان جنگ شد جنگشان هم 20 سال طول کشید یعنی از 265 تا 241 قبل از میلاد چون که در یکی از فصول گذشته نیز اشاره شد در آن ایام چون هنوز حضرت مسیح متولد نشده بود طبعا تاریخ در جهت عکس حرکت میکرد فقط بعد از تولد مسیح بود که تاریخ تغییر جهت داد و در خلاص جهت عکس به راه افتاد معلوم نیست در یک همچو اسری رومی ها و قطتاجن چه از جان هم میخواستند و چرا زحمت جنگیدن با یکدیگر را برخود هم هموار می باری چون جنگ در هر صورت در گرفت ناچار بودند که اسمی هم رویش بگذارند و برای این منظور اسم جنگ های پیونیک را انتخاب کردند. حالا هیچ مهلت ندهید من حرفم را بزنم هی بپرسید پیونیک یعنی چه؟ من چه میدانم دانشمندان میگویند پیونیک از پیونی گرفته شده و پیونی از پونی و پونی هم از فونی و فونی هم از فینی و فینی هم همان فینیقی است خیلی ساده است به این ترتیب معلوم میشود كه ها جنگشان را به استخار اجدادشان جنگ فینیقی نامیدند حالا تکلیف اجداد رومی ها در این وسط چه می شده معلوم نیست. اما در عوض خود رومی ها از جنگ های پیونیک بیشتر فایده بردند. یعنی آن قسمت از جزیره سیسیل را که مال قرط جنعی ها بود مال خودشان کردند و علاوه بر آن به پول امروزی در حدود 320 میلیون تومان ها پول نقد گیرشان آمد. حالا آدم میفهمد که چرا اشخاص با هم جنگ می کند. فقط ای بکار کار در این است که معمولا فقط یک طرف زمین و پول گیرش میآید و طرف دیگر عین این زمین و پول را از دست می دهد. اگر میش ترتیبی داد که در این جریان طرف این فایده ببرند جنگ بهترین راه مبارزه با فقر و گرسنگی ملل می بود. رومیها چون راهش را یاد گرفته بودند بعداً جزایر سردنیا و کرسیکا را هم گرفتند و بعد از آن یک صلح جاویدن برقرار شد که تقریباً بیست سال طول کشید. حالا رسیدیم به قضیه هامیلکار سردار قرطاجنهی که برای شکست خوردن در جنگ پیونیک اول زحمات فراوان کشید. اما رومی ها با او چنان بد بودند که ناچار شدند او را چندین سال بالای کوهی در سیسیل حبس کنند. در نتیجه حامل که با رومی ها بد بود بدتر شد. به طوری که پس از بازگشت به قرطای شبها افراد خانواده را جمع میکرد و دور هم و نسبت به رومی ها اظهار تنفر می کردند و اظهار تنفرشان به قدری شدید بود که نزدیک بود از عصبانیت بترکند. البته این کارشون غلط بود چون که عصبانیت صورت آدم را چین و چروک میاندازد و هیچ فایده هم ندارد. هامیلکار، سه پسر داشت: هانیبال، هاستروبال و ماگو. دو دختر هم داشت که یکی از آنها زن هاستروبال شد. البته این هاستروبال قیر از آن هاستروبال است. آدم که زن برادر خودش نمی شود. در قرطاجنه هر کس دستش به دهنش می رسید پسری به اسم هاستروبال برای خودش ترتیب میداد به طوری که در آن زمان هشت سردار به اسم هاستروبال مشغول سرداری کردن بودند. وقتی که هانیبال ساله شد، پدرش او را به معبد بل برد و وادارش کرد قسم بخورد که تا عمر دارد با رومی ها بد باشد. هامیلکار خیلی به خواص فیل اعتقاد داشت و معتقد بود که در جنگ پیونیک اول میتوانست خاک روم را به توبره کند. ای به کار در این بود که آن جنگ جنگ دریایی بود و فیل هم متاسفانه به علت سنگینی نمیتواند روی آب راه برود و به محض آنکه قدم روی آب دریا بگذارد در آب فرو میرود و در نتیجه نمیتواند جنگ کند. تازه در جنگ های زمینی هم رومی ها چونن که باید و شاید از دیدن فیل زهره ترک نمیشدند چونکه که در جنگ با پیروس به سال 275 قبل از میلاد فیل دیده بودند و ترسشان ریخته بود. و قبل از آن هم یعنی در زمان اسکندر پروس بر ضد رومی ها فیل به کار برده بود و فیلها بدتر سربازهای خودش را زیر گرفته بودند و باعث شکسته او شده بودند. بنابراین، اگر از حوادث تاریخی اصولاً درس عبرتی به گرفت، یکی از اولین درس ها این است که فیل به درد جنگ نمیخورد. شما از من نپرسید که درس به این آسانی را چرا کار یاد نگرفته بود؟ من چه میدانم؟ لابد اصلا بچه درس خانی نبود است. در نتیجه فیل های او که قرار بود رومی را زیر بگیرند، موقع جنگ هواسشان پرت میشد و برمیگشتند سربازهای خودی را له میکردند چون فیل هواس درستی که نداره. البته از نقص تربیت هم هست یعنی اگر فیلها را خوب تربیت کرده بودند در لحظات حساس تسلط خود را بر اعصابشان حفظ میکردند و این افتضاح بار نمیآمد کار به اسپانیا رفته و در سال 228 قبل از میلاد وقتی که با چندین فیل داشت از رودخانه عبور کرد غرق شد و بالاخره جانش را روی فیل گذاشت حصروبال هم که جای او نشست چند سال بعد کشته شد و نوبت به هانیبال رسید که در این موقع 26 سال داشت و همه هنرهای پدرش را به ارث برده بود از جمله اعتقاد به فیل را. هانیبال فورا روانه اسپانیا شد و از آنجا با لشکری گران مجهز به سی فیل در ظرف پانزده روز از جبال آلپ گذشت و به این ترتیب جنگ پیونیک دوم به مبارکی و میمنت آغاز شد. البته، لا نماند که عبور دادن فیل از جبال آلپ برخلاف آنچه ظاهرا به نظر میرسد چندان کار مفرح و لذت بخشی نیست چون که کوه‌های آلپ العبور است و فیل هم مخصوصاً طوری ساخته شده که نتواند از کوه بالا برود این از حکمت‌های طبیعت است چونکه اگر تعداد زیادی فیل مثل بوز از کوه بالا می رفتند، برای ساکنان کوه با یه خطر جدی ایجاد می شود. اگر آدم مجبور باشد که حتما یک حیوان را از کوه بالا ببرد، بهتر است که چیزی غیر از فیل انتخاب کند. اما می باور کنید، می خواهید بابر نکنید. همه سی و هفت رس فیل صحیح و سالم از آلپ عبور کردند. مبرخان نوشتند که در این لشگر کشی هنیبال خستگی به خود راه نمیداد. چون دائم سوار فیل بود. یأس و ناامیدی هم به خود راه نمیداد. خیلی هم کار خوبی میکرد. چون اگر راه میداد کار بدتر میشد. مثلا هر وقت که هزارتایی از سربازانش در راه دفاع از قرطاجن ملق زنان به دررهای آلپ سرنگون میشدند، هانیبال به بقیه میگست که قصه نخورند. اگر در این هنگام یک آدم چیز و هانیبال را به بهانه تماشا به لب یکی از دره ها میبرد و توی دره هلش میداد، قسمت مهمی از تاریخ دردناک بشر اصلا به وجود نمیآمد. اما خب، همچه آدمی پیدا نشد. ملاحظه میکنی که نقش شخصیت در تاریخ چقدر اهمیت دارد. پلیوس مورخ میگوید که هانیبال در ایتالیا با دست خودش عدد 37 یعنی عدد فیلها را روی ورقه ای از مفرخ حک کرد. پلیوس میگوید با چشم‌های خودش این را دید است. با وجود این یکی از مورخان جدید میگوید که فیل‌های هانیبال چهلتا تا بودند. لابود به علت علاقی که مردم معمولا به عدد مک یا روند دارند ولی باید دانست که فیل آنقدرها به عدد مجردی ندارد. به این معنی که آدم ممکن است یک فیل داشته باشد. ممکن است سه فیل داشته باشد. یا حتی ممکن است سیزده فیل داشته باشد که ناجورتر از آن عددی پیدا نمی شود. حتمی نیست که آدم ده یا بیست یا چهل فیل داشته باشد. بنابراین مبرخ مزبور چرت می هانیبال امیدوار بود که وقتی به ایتالیا رسید برادرش هاستروبال فیل هایی را که او جا گذاشته بود قطار کند و برایش بفرستند اما رومی ها نگذاشتند در نتیجه هانیبال دوچار کمبود فیل شد و در مدت پانزده سالی که در ایتالیا بود مدام از کمبود فیل رنج میبرد. حق با شماست آنکه که به جای حمیلکار نشست و کشته شد هاستروبال برادر هامیلكار بود نه پسرش گفتم که در آن موقع هاستروبال زیاد شده بود بگذریم از آن سی و هفت فیل اصلی هم بیشترشان سرما خوردند و مردند یا اینکه مافنگی شدند و هرجا نگهداریشان روی دست هانیبال ماند به این جهت هانیبال مرتب به قرطاجن پیغام میفرستاد که فیل فرستید نگرانم. تا آنجا که قرطاجنی ها آخرش عصبانی شدند و جواب دادند بابا مگر ما کارخانه فیلسازی سازی داریم؟ وانگهی اصلا هیچ معلوم هست آن فیل های قبلی را چه کار کرده ای؟ اما نفسه جالب اینجاست که هانیبال گاهی که دستش به کلی از فیل خالی می به هر ترتیبی که بود چند تا فیل تهیه کرد. این کار به نظر من واقعا عجیب میآید میگویید نه امتحان کنید اگر توانستید یک فیل برای خودتان تهیه کنید هر چه خواهید بگویید باری هانیبال هم مثل پدرش هرگز متوجه نشد که بدون فیل خیلی بهتر میتوانست پیشروی کند مثلا در جنگ تیچینو اصلا فیلی در کار نبود و در جنگ تربیا هم دو سه هایی بیشتر در بساط هانیبال نمانده بود. و آخرین فیل هم کمی قبل از جنگ تراسیمن فوت کرد. و از غذا درست در همین جنگ بود که نزدیک بود هانیبال نسل رومی ها را از روی زمین بردارد. در جنگ کانه هم که بزرگترین پیروزی سه سال اول اقامت هانیبال در ایتالیا به دست آمد تازه فیلهایش تمام شده بود راستی چه داشتم میگفتم ها من درباره اینکه چرا هانیبال بعد از جنگ کانه شهر روم را تصفیر نکرد و اینکه چرا بعد از آن دوازده سال تمام را فقط به عملیات تدافعی پرداخت یک نظریه مهم دارم. نظریه من این است که حتماً هانیبال منتظر فیل بوده است. برادر هانیبال، هاستروبال، به سال 2007 قبل از میلاد با ده رأس فیل به ایتالیا رسید. ولی ها به محض ورود بنای بدخلقی را گذاشتند، به طوری که هانیبال ناچار شد آنها را بکشد کشد و از شهرشان خلاص شود. بعد قرطای جنه چهل فیل دیگر هم فرستاد. اما این فیلها را اشتباهن به ساردینیا روانه کردند و این فیلها همینطور با خورتومهای درازشان در ساردینیا بلا تکلیف ماندند. فیل همینطوری هم به قدر کافی بلا تکلیف به نظر میاید. وای به اینکه که اشتباهن به جزیره ساردینیا اعزام شده باشد. این بود که هانیبال به قدر جانه تا بلکه چند تا فیل تهیه کند و بالاخره در زمان آخرین نبرد جنگ‌های پیونیک هانیبال نقشش را اجرا کرد. یعنی هشتاد فیل به میدان جنگ برد و در نتیجه چنان شکستی خورد که خودش هست کرد. گفتم فیل هواست درستی ندارد. در نتیجه تا معمول حواسه فیل ها پرت شده به سربازان قدرتوجان هم کردند. شاید هم مخصوصا کردند چون که میگویند فیل لج باز است سربازها هر چه داده و بیداد کردند به خرج فیل ها نرفت و سیپی با فیریکانوز سردار رومی هم ترتیب بقیه کار را داد بعد از آن جنگ هانیبال هرگز نتوانست جنگ دیگری راه بیاندازد چون که ها دیگر حسنهش را نداشتند. هانیبال سعی کرد که آنتیوخوس کبیر سوری را به نقشه جدیدش برای خرید فیلهای جدید علاقه کند. کنند. ولی وقتی که رومی ها تسلیم شخص او را خواستار شدند، صلاح را دران دید که از آنجا دور شود. هانیبال چند سالی در آسیا سرگردان بود تا بالاخره به پروسیاس پادشاه بیتنیا پناهنده شد آن وقتها هم مثل حالا از این کشورهای عجیب و غریب زیاد بود یک روز هانیبال خبردار شد که پروسیاس خیانت پیشه رومیها را خبر کرده است که بیایند او را بگیرند و چون دید که دیگر راه پس و پیش ندارد زهر خورد و در شست و چهار سالگی نوزده سال پس از شکست زاما به خدمات خودش خاتمه داد. لا حالا می‌خواد بدنید که آیه هانیبال مرد بزرگی بود. اخی من این است که هانیبال مرد بزرگی که نبود. هیچ آدم خیلی مزخرفی هم بود. ولی شما کار به عقیده من نداشته باشید. شما طور دلتان می میخواهد قضاوت کنید رومی ها میگفتند که هانیبال آدم خیانت پیشه است چون که هانیبال مرتب برایشان دام میگذاشت و آنها را قافلگیر میکرد و میکشت رومی ها توقع داشتند که هانیبال اول آنها را خبر کند و بعد بکشند. البته من درباره نبوق نظامی هانیبال چیزی نگفتم چون که همه سازندگان تاریخ بدون استثنا دارای نبوغ نظامی بودند. بنابراین این دیگر گفتن ندارد. من فقط کوشش کردم که درباره استراتژی و تاکتیک او مختصری بحث انتقادی بکنم که تازه آن هم فایده زیادی ندارد. چون که خود هانیبال وجود ندارد تا از این بحث استفاده کند و تازه اگر هم بود گوم نمیکنم حرف من آدمی توی کله اشو می رفت. باد برای خانم ها تخفه ای نبود. بعضی ها میگویند که در اسپانیا زنی هم داشت. اما اگر هم زن داشته توی شلوغ بلوغ جنگ و فیل و اینجور چیزها گم و گور شده. دلیلش هم این که هیچ صحبتی از اون نیست. مثل اینکه هانیبال بالاخره نتوانسته دختر دلخواهش را گیر بیاورد از زندگی خصوصی هانیبال بیش از این خبری در دست نیست یک مورخ یونانی به اسم سولیلوس در همه ها و ها همراه هانیبال بود و شرح آنها را در یک کتابچه مینوشت ولی گویا این مبرخ جزو دار و دسته هرودوتو و پلوتارکو این قبیل مبرخین نبوده است و به همین جهت کتاب جش را آنقدر سرسری گرفتند تا از بین رفت یا شاید هم مخصوصاً آن را از بین برده باشند به خصوص که پولیپوس میگوید که این کتابچه چی جز یک سلسله اطلاعات پیش پا افتاده درباره واقعیات زندگی و جنگ روزمره نبود و ذره‌ای تخیل در آن به کار نرفته بود و ارزش تاریخی نداشت. در هر حال برای ما همین قژ کافی است که میدانیم هانیبال از روزی که پدرش قسمش داد تا روزی که مرد با رومی ها مخالف بود و به علاوه اعتقاد داشت که اگر چند تای دیگر از آن یاروها داشت دیگر اسمش را نمی حتما کار رو ها را یک سره می شاید هم حق با او بود. امتحان نشده است که معلوم بشود چرت میگفته گفته. بعد که اوزاش دوباره رو به راه شد رومی میها دوباره آن را محاصره کردند و از 149 تا 146 قبل از میلاد در محاصره نگهش داشتند. بعد هم وارد شهر شدند و مردم را از کوچک و بزرگ قتل عام کردند و دار و ندارشان را غارت کردند و خود شهر را هم آتش زدند و با خاک یکسان کردند و جایش علف کاشتند. البته در آن موقع دیگر هانیبال نبود. اما فکر کردم شاید علاقه مند باشید بدانید آخر و عاقبت کار به کجا کشید. پایان قسمت پنجم